1: Boa tarde, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à tarde musical. Vamos estar juntinhos até às quatro da tarde. Bom, não é? Pois é! Sim, muito bom esse tempinho. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. O que, que você fez primeiro? É que já são uma hora da tarde, mais do que uma hora. Então, então, ao despertar, quem você pensou? Hum, quem é o mais importante para você? Isso diz no que você cultiva diariamente na sua vida. E você já observou a quem você se deleita fazer as coisas? Uhum. Isso fala do que você está curtindo. É, e você pode dizer outras coisas... Das suas palavras, mas o que realmente você faz tempo é o que você gosta. Bem, fique ligado que vamos aprender muito, muito aqui na Tarde Musical.
2: Cada dia Jesus cuida minha entrada, Ele cuida minha saída e abençoa meu caminhão. Esta é a minha meta. Lá no céu quero chegar e o hino da vitória, com os salvos, lá na glória. Então é de cantar sou um vencedor Eu sou mais que um vencedor Jesus Cristo está comigo eu não tenho inimigo Eu sou mais que um vencedor Sou um vencedor Um vencedor, Jesus Cristo está comigo, eu não tenho inimigo, eu sou mais que um vencedor. Cada dia Jesus cuida a minha entrada Ele cuida a minha saída E abençoa Meu caminhar Esta é a minha meta Lá no céu Quero chegar E o hino Da vitória Com os salvos lá na glória Então ele diz Cantar, sou o vencedor. Eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo. Eu não temo inimigo. Eu sou mais que um vencedor. Sou o vencedor. Eu sou mais que um vencedor está comigo Eu não tenho inimigo Eu sou mais que um vencedor Jesus Cristo está comigo Eu não tenho inimigo Eu sou mais que um vencedor Jesus Cristo está comigo Eu não tenho inimigo Eu sou mais que um vencedor
0: Tarde musical, estamos falando sobre a verdade que vem de Deus, a verdade da Sua palavra, a verdade que Ele prometeu. Você sabe, se Deus falou, Ele cumpre.
1: Todos nós sentimos, não é verdade? sentimos sempre algo em nossa defesa. Por quê? Porque tememos o mal de vir até a nós e nos prejudicar. Mas que mal que tememos tanto, hein? De não ser amado como outro irmão, de não ser aprovado, de ser rejeitado, de perder. Bem, tem tantos motivos que nos fazem sentir e se for numerar, não vamos dizer todos, porque vamos esquecer. São muitos, não é verdade? No momento em que sentimos, achamos que estamos certíssimos. Achamos que toda a verdade do mundo está dentro da gente. Pensamos que somos nós que sabemos o que é certo para a nossa vida e para a vida alheia. É tão verdade isso que defendemos com unhas e dentes os nossos direitos. E muitas vezes sentimos rejeitados por não sermos compreendidos com a nossa própria verdade. Mas será que a nossa verdade é a verdade mesmo? Da forma que olhamos as coisas é da forma certa, porque podemos olhar para as mesmas coisas e julgarmos de forma diferente. Tudo depende de como olhamos as coisas e como estamos por dentro. Não adianta o mundo inteiro nos falar sobre a verdade deles, quando a nossa verdade ou a minha verdade não diz o mesmo. Mas, quem está certo? Vamos avaliar hoje aqui no programa... Temos falado sobre a verdade de várias formas, cada dia aqui na Tarde Musical, porque muitas coisas que pensamos que é verdade, é tudo mentira, está nos iludindo e nos fazendo sofrer. Jacó teve doze filhos e o filho mais novo, José, se destacava entre os demais. Porque ele era temente a Deus Obediente Isso, você sabe, agrada a qualquer pai de Deus Por conta disso, seus irmãos o invejavam muito Então, todo aquele mal que não foi disciplinado Foi aumentando até que um dia eles venderam seu irmão E dali ficou anos sem saber Nada de José. E então, por conta, por causa dos ciúmes, da inveja, fez mal a seu próprio irmão e, consequentemente, ao seu pai. Como é que eles lidaram com toda a mentira que falaram para seu pai? Como é que foi os seus anos sem o seu irmão? Por a dor, má consciência. Vendo ainda mais o seu pai sofrer muito pela perca do seu amado filho. Será que os irmãos de José queriam esse mal que o fizeram? Não creio. Será que eles queriam machucar o pai? Também não creio. Mas eles foram levados pelo impulso dos ciúmes, da inveja, da competição de ser melhor que José e eles fizeram mal a si mesmo como todos os que estavam ao seu redor. Será que a inveja, os ciúmes, é a verdade? Pode existir, não é? Quando a pessoa não disciplina. Mas será que os resultados que colhe é o final que quer? Má consciência, dor, mentira, traição passado que não volta. É, bem, pense, você aí do outro lado e avalie a si mesmo e observe que os sentimentos que você nutre, que é mal, destruidor, não é algo saudável para si. Por isso que você deve aprender a exercitar a fé inteligente, que vigia, corrige e olha para frente, não olha mais para trás porque não tem o que fazer, mas o agora tem sim, fazer o que é certo e não deixar viver pelas emoções. Vamos a uma trilha e você já sabe o que fazer e voltamos logo em seguida. É, não é fácil lidar com o nosso eu E o pior de tudo isso é que pode passar o tempo Mas os afazeres e as responsabilidades Não vão apagar o que a consciência traz Os irmãos de José passaram por dias muito difíceis Depois que venderam seu irmão Mentiu para o seu pai teve que lidar com a dor incessante de seu pai e por anos. Enfim, toda aquela insegurança que os seus irmãos tinham, agora, mesmo sem José por perto, agora tinham uma dor muito maior do que tinham antes. E eu pergunto, será que o seu sentimento de defesa pode mudar alguma coisa? Na outra pessoa? Em você? Não. Se você fizer mal a quem você inveja, você faz mal a si mesmo. Porque você tem consciência que aponta o que é certo e o que é errado. E quando diz que está errado, pode fazer qualquer coisa para esquecer ou ofuscar. Não resolve porque as lembranças sempre vêm, e justamente quando a gente está sozinho, por isso que nós aqui queremos que você, ouvinte, aprenda a exercitar a fé inteligente, pois ela faz corrigir, disciplinar a nós mesmos, pois é, os anos passaram e teve uma fome muito grande na terra, e Jacó, teve que pedir a seus filhos para ir ao Egito comprar alimento. E assim foi. Os filhos de Jacó, irmãos de José, foram ao Egito comprar mantimento para a família. Chegando lá, José estava como governador. Mas seus irmãos não o reconheciam. E José, vendo seus irmãos... Conheceu-os, porém, mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e vistes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram, Não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse, Não, antes vieste para ver a nudez da terra. José estava querendo testar seus irmãos, provar eles, ver se eles haviam mudado com o tempo. E ele lhes disse, não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós teus servos somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um, já não existe. Então lhes disse José, Isso é o que vos tenho dito, Sois espias. Nisto sereis provado, Pela vida de faraó, Não saireis daqui, Senão quando vosso irmão mais novo, Vier aqui. Enviai um dentre vós, Que traga vosso irmão, Mas vós ficareis presos, E vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de faraó, vós sois espias, e pô-los juntos em prisão. Três dias. E ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós id Levai mantimento para a fome da vossa casa e trazei-me o vosso irmão mais novo e serão verificadas vossas palavras e não morrereis. E eles assim fizeram. Que situação, não é? Quando as coisas começam a apertar para o nosso lado então vem aí ainda mais com força Aquela situação que não foi resolvida ainda. Né? A consciência traz a baila. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o vimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Ou seja, os irmãos de José estavam com a consciência palpitando ali, falando. É, a consciência não mente. Ela nos diz a verdade e sempre nos fala. Os irmãos de José, acusados pela sua própria consciência, sentiu pesar por aquela situação em que estavam vivendo. E o seu passado dizia do seu pecado. Anos passaram, mas nada apagou da memória deles, o que eles fizeram ao seu irmão e pai. E agora, viam naquela dificuldade seu pecado. Às vezes, você despreza a dificuldade, mas a dificuldade fala, fala muito sobre nós. Mas... Até quando você vai fugir de quem tem sido? Enquanto você não resolve, você vai viver sempre atormentado pelo seu erro. O segredo é se livrar de todo o peso. Como? Perdoando aos que te feriram. Perdoando a si mesmo. E sabe como perdoar a si mesmo? Fazendo o que é certo daqui para frente. Já que o passado... Não há mais nada que pode ser feito. Perdoar a si mesmo é aceitar que você errou e mudar, não sentindo, né? Porque o sentimento fica acusando, condenando e o diabo usa isso. Mas quando você odeia o que você sentiu, né? aquele sentimento de ciúme, de inveja, do mal que lhe escravizou, então você não faz mal a si mesmo. Mas você não é mais escravizado pelo sentimento. E há que existir um arrependimento nisso. Bem, a verdade nos liberta. Deixe a verdade chegar até você para te libertar de tudo aquilo que tem te aprisionado... Por isso que você entende as pessoas que vivem em depressão, as pessoas que, que vivem angustiadas. Por quê? Porque, na verdade, muita coisa que aconteceu no passado não foram resolvidas ainda. Bem, agora é com você, ouvinte.
4: Ninguém neste mundo pode me ajudar O amor e a paz me dar Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo Livra-me de pressa, pois estou aflito Estende a tua mão Para me ajudar
5: E o meu fardo Aliviar
6: você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falha, se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá.
1: Você está aí sufocado de tanta tristeza. Talvez você já até falou com Deus, mas segue triste. Você sabe por quê? Porque você não agiu a fé inteligente. Você agiu a emoção para falar com Deus. Então ligue agora para a gente, ou se não, mande sua mensagem para o programa. Anote o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp. Prefixo 11... Dois três
7: nove dois meia nove zero zero. Quando você estiver exausta. Sentindo-se pequena
4: When tears are in
7: your eyes, Quando as lágrimas estiverem em seus olhos Eu enxugarei todas elas your Eu estou do seu lado
4: quando vierem
7: os tempos difíceis
4: And friends
7: just can't be found, E os amigos desaparecerem like over Water. com uma ponte sobre águas turbulentas I lay me down. Eu me estenderei como uma ponte sobre águas turbulentas, me down. eu me estenderei.
4: When down and
7: quando você estiver desamparada, quando você estiver nas ruas, Quando a escuridão da noite cair, eu a confortarei, eu tomarei o seu lugar, quando a escuridão chegar, Sofrimento estiver por todo lado, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente, com uma ponte sobre águas turbulentas. Eu me estenderei. Navegue, garota prateada.
4: Navegue.
7: Seu tempo de brilhar chegou Todos os seus sonhos estão a caminho Veja como eles brilham Se você precisar de um amigo estarei navegando bem atrás de você, como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu tranquilizarei sua mente, com uma ponte sobre águas turbulentas. Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water, de Jason Gould.
4: Abandonasse Seus pecados Em troca
8: to de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus Cristo e senti seu
4: terno
8: amor. Tenho achado paz e vida para sempre. Cantarei em seu louvor. Jesus tocou-me, demais Ele encheu meu coração, quando o Senhor
0: Sanatar de Musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Anivaldo Nunes Cruz. Cheguei na Igreja Universal, como todos chegam, acabado, destruído, viciado de drogas, bebida. E logo chegando à igreja, eu me libertei, entreguei minha vida para Jesus, fui batizado com o Espírito Santo e senti um desejo muito forte. De servir a Deus, de ganhar almas. E aí eu me ingressei no curso de obreiros e aí fui aprovado e fui consagrado obreiro, isso há 22 anos atrás. E nesse período que eu estou de obreiro, eu tive muitas experiências maravilhosas com Deus, muitas pessoas ouviram falar do evangelho através de mim, muitas pessoas foram abençoadas, mas em contrapartida existiu muitas muitas provações também, muitas guerras, muitas lutas, muitas dificuldades, enfrentei perseguições na minha própria família, muitos achavam que era apenas fogo de palha, que logo logo eu iria voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Foram momentos muito difíceis. Até mesmo na própria obra, né, quando a gente sai para evangelizar, a gente é xingado, humilhado, muitas pessoas falam mal da própria igreja, do, do, do bispo Macedo e tentam agredir a nós de todas as formas. Mas graças a Deus, neste período, Deus sempre nos confortou, Deus sempre nos abençoou, Deus sempre nos deu o livramento para essas provações, para essas dificuldades. E recentemente, agora no ano de 2022, eu estava em viagem a São Paulo e tive um infarto, dois infartos, para ser mais, mais preciso. Dois infartos fulminantes, cheguei a entrar, entrar em óbito mesmo. E fui levado ao hospital e tudo correu a mil maravilhas, foi tudo muito bem. Sofri uma cirurgia no peito e graças a Deus tudo correu muito bem e eu pude ver... A mão de Deus nesse momento tão terrível, a mão de Deus na minha vida, a mão de Deus me, me guardando, me segurando. Tanto é, quando eu estava na mesa de cirurgia, uma mulher, eu, eu estava já na mesa de cirurgia, e uma enfermeira, eu não sei quem é, não vi, chegou no meu ouvido, era como se fosse um anjo, e disse assim, olha, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, tudo deu certo. Foi tudo bem graças a Deus. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, que a gente servindo a Deus, Deus não nos deixa desamparado. Deus não nos deixa só. Na verdade, Ele não nos coloca na, na boca dos leões para ser engolido. Não, Ele nos dá o livramento. Ele nos dá o livramento. E esta obra, a gente trabalhando nesta obra, fazendo a obra de Deus, falando de Jesus, ganhando almas para o Senhor Jesus, na hora que vem a luta, que vem, claro, as provações, as dificuldades, é, é muito forte isso, mas Deus nos dá o livramento, a Bíblia nos garante isso, que Ele dá a provação, mas nos dá o livramento. E não dá também provação além das nossas forças. E você aí, meu amigo, que está passando por uma provação, passando por uma dificuldade, passando por algo até mais terrível do que eu tive, né? naquela cirurgia em São Paulo, coisa mais terrível, fique certo de que Deus é contigo, de que Deus vai te dar o livramento, Deus, Deus está do seu lado, a gente pode não sentir isso, mas a gente percebe que Deus está do nosso lado, Deus está vendo todas as coisas e você tem que clamar, clamar a esse Deus na hora da sua aprovação e pode ter certeza absoluta que ele, como ele me ouviu lá naquele lugar, e não só no hospital, mas em muitas outras provações que eu passei, muitas outras dificuldades, Deus Dá, me dê o livramento, vai dar o livramento para você também Fique certo disso E não só as lutas, não só as lutas vêm da nossa vida Mas momentos de alegria, momentos de felicidade Quando a gente vê uma pessoa se converter, entregar sua vida para Jesus E a gente fazer uma oração por essa pessoa E essa pessoa ser livre, ser abençoada, ser liberta Isso nos dá uma satisfação muito grande Como diz o, o bispo Macedo esse é o nosso salário, o salário da pessoa quando se converte, quando entrega a sua vida para Jesus, é batizada no Espírito Santo e está na igreja buscando ao Senhor Jesus. Então, fique firme, fique firme, que Deus é contigo como Ele foi comigo.
10: Senhor
8: Tudo vão Contas muitas bênçãos Dizias de uma vez Hás de ver surpreso Quanto Deus já fez Contas bênçãos Conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma Dizias de uma vez mas ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lida. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos contra quantas são. Recebidas da divina mão, uma a uma, dizias de uma vez, Mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar. A mansão celeste em que tu vais morar Quantas bênçãos conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizias de uma vez mas de ver surpreso quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco ou forte, cai não te desanimes, Deus por si está. Seu divino auxílio, minorando o mar, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quanta, quantas são recebidas da divina? A gente surpreso quanto Deus já fez. Deu.
5: e o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você É gemido. Seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Que pra ele há algo importante em você. Oh. se move em você
1: quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus, então adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristão. Inclusive, nós temos lá a meditação da Palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer Vídeo e assista a meditação ao vivo de segunda-feira às 8 horas da manhã... e também sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é tão assim limitado como nós temos aqui na Tarde Musical, não. Essa meditação é feita, assim com o tempo. E é muito importante. Eu, por exemplo, tenho ganhado muito com essas meditações. Inclusive, tem vezes que Deus... Mexe comigo através dessa meditação. E eu gostaria de fazer esse convite a você. Não estou sendo paga para falar do Univer Video. Eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto. E eu quero que você desfrute também. Música
4: The Mm-hmm.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo
11: Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo desça sobre você e faça de você mais racional, menos sentimental, entende? Mais racional, menos emotiva, porque muita gente tem perdido a sua alma para o diabo, porque tem se deixado levar pelo seu coração, o coração é enganoso, o próprio Deus diz isso, o próprio Senhor Deus aponta, dizendo que o coração é enganoso, perverso, perverso. Quem o conhecerá, diz o Senhor Deus. Quer dizer, só ele conhece o coração, só ele conhece o que está dentro de cada coração, mais ninguém. Nem eu conheço o meu coração, mas... A Bíblia se nos ensina, a Palavra de Deus nos exorta a guardar o nosso coração, a proteger o nosso coração, para que não venhamos nos deixar levar por ele, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas paixões. Pelas suas sensibilidades. O coração, amiga e amigo, é uma fonte de emoção. E se você se deixa levar por ele, você pode ter certeza que você vai sofrer as consequências. Falando em, em coração, eu tenho notado que normalmente, as pessoas que são artistas, artistas plásticos, cantores, autores, as pessoas que se envolvem com a arte que exige sensibilidade, essas pessoas padecem com um mal quase que incurável, que é o sentimento. Eu sei que é duro essa palavra... Porque as pessoas gostam de sentir, as pessoas curtem os sentimentos, as pessoas abraçam os sentimentos e se entregam aos seus sentimentos. Por isso que há maus casamentos, por isso que há maus negócios, por isso que há uma má vida, uma vida sem qualidade. Então, você verifica que os famosos que se envolveram com os sentimentos, muitos deles acabam se matando porque não conseguem controlar o maldito coração. A Bíblia fala, o próprio Deus fala, que perverso é o coração, enganador, e isso é que faz as pessoas sofrerem e não conseguirem ver, ver ou andar pelo que não se vê. Paulo fala que nós não devemos andar pelo que nós vemos, mas pelo que não vemos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem então de repente você está me ouvindo nesse momento, agora e você está se avaliando você não sabe que o seu coração é o seu maior inimigo, não são as outras pessoas, mas o seu próprio coração, veja que Deus, amiga e amigo, ele fala do coração de uma forma tão forte, que chega ao ponto de de dizer, olha, eu vou dar um novo coração, porque esse coração que está aí, que você tem, não presta. Por isso que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é extremamente importante, extremamente necessário. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela também recebe um novo coração, uma nova alma um novo espírito. E aí, ela tem capacidade de controlar as suas emoções, seus sentimentos. Por amor a si própria, minha amiga e meu caro amigo. Cuide dessa parte. Busque o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Se você tem o um Espírito Santo, você não é uma pessoa mais emotiva. Você é uma pessoa mais racional, você torna-se uma pessoa cujo espírito é vivificante, que dá vida e não uma pessoa emotiva. Quando o apóstolo Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, que o primeiro Adão era alma vivente, enganoso, era uma alma vivente, Quer dizer, um coração vivente, um coração emotivo, um coração susceptível às situações e circunstâncias. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nascemos de Deus, somos novas criaturas, então nós recebemos um novo coração. Um coração que raciocina, que pensa e que se submete ao Espírito que é o Espírito de Deus. Então, por favor, verifique isso. Confira isso. Se você é uma pessoa emotiva, se você é uma pessoa muito sensível, você vai continuar sofrendo. Às vezes, uma palavrinha má colocada faz atingir, cheio o seu coração... E você fica triste, você fica magoada, você fica amargurada. E aí, você perde porque você não consegue nem perdoar, porque você se sujeita ao seu coração. Minha amiga, meu amigo, eu estou falando assim para que você não venha se iludir com o seu coração e buscar um novo coração, que é o coração de Deus. Eu queria começar falando de outras coisas para você, projetando sonhos, projetando você uma fé racional para as conquistas, mas não posso. Se você não consertar essa situação, esse coração, esse coração indesejável, esse coração corrupto, esse coração enganador, não adianta ouvir palavras do Espírito Santo, porque você vai sempre se inclinar para o coração. E essa é a grande dificuldade, a grande dificuldade que as pessoas têm. Se você quer resolver o seu problema exterior, resolva primeiro o seu problema interior, que é o seu coração. O seu coração. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então ela tem o domínio sobre o seu novo coração. E ela não se deixa levar... Pela onda do coração enganador. Compreendeu, minha amiga e meu caro amigo? Faça isso para o seu próprio bem. Do contrário, você vai sofrer as consequências.
12: Sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, Tu me cercaste em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência tão grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu sou até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me ama Senhor Eu sei
7: Senhor, meu Deus, mesmo na minha debilidade, eu louvarei a ti, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, meu
13: Deus,
7: mesmo no meu desespero, eu louvarei a ti, Senhor. E eu não consigo entender Tudo o que o Senhor permite
13: Eu simplesmente
7: não consigo ver a razão Mas a minha vida está nas Tuas
13: mãos
7: Embora eu não possa Te ver, Senhor Eu escolho confiar em Ti mesmo quando meu coração está dilacerado
13: eu te louvarei
7: senhor mesmo quando me sinto abandonado eu te louvarei senhor mesmo no meu vale mais escuro Eu te louvarei Senhor Quando meu mundo é desmoronado E parece que toda a esperança se foi Ainda assim vou louvar a Ti, Senhor. E eu confiarei em Ti, Senhor meu Deus. Mesmo na minha solidão, confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor, meu Deus. Mesmo quando não consigo te ouvir, eu confiarei em Ti, Senhor. E eu não esquecerei que foi pendurado numa cruz. Ó
13: oh,
7: Senhor, sangrastes -se e morreste por mim. E se eu tiver que sofrer,
13: eu sei
7: que esteve lá.
13: E sei
7: que estás aqui agora. Mesmo quando o meu coração estiver dilacerado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro I will trust you, Lord. Eu confiarei em Ti, Senhor Confiarei em Ti my Meu Senhor Eu me apegarei a Ti Me segurar no Senhor quando meu coração estiver dilacerado, eu te louvarei, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, eu te louvarei, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro Eu te louvarei, Senhor E quando o meu mundo é desvastado E parece que toda a esperança se foi Ainda assim vou louvar Ti, Senhor ouviu a tradução Yet I Will Praise You, de Andy Park.
3: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
1: por aqui até amanhã tchau
4: tchau I love the world you step down into darkness open my eyes let me see beauty that Heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together together wonderful to me.